0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über den Versuch, den schwarzen Freitag zu vergessen und den ersten großen Omikron-Gewinner. In unserem Top-Thema geht es um den Abgang eines berühmten Teilzeit-CEOs. Und in der Triple-E-Idee stellen wir die perfekte Aktie für alle Eltern und Großeltern vor.
0: Blick auf die Märkte Heute ist Dienstag, der 30. November und wir wünschen euch einen guten Start in den Tag. Die gute Nachricht vorneweg, der Absturz ist vorerst gestoppt. Die schlechte, naja, um die Verluste wieder aufzuholen, hat zumindest in Deutschland nicht gereicht. Der Dax, der kletterte zum Wochenstart um bis zu 1,2 Prozent, musste dann aber auch einen Teil dieser Kursgewinne wieder abgeben und lag dann am Schluss nur ganz knapp mit 0,2 Prozent im Plus. Jetzt bei 15.281 Punkten.
1: Tja, und wie sollte es anders sein? An der Wall Street sah das Ganze schon wieder deutlich besser aus. Der Dow Jones gewann 0,7 Prozent. Der Nasdaq rückte um 1, 9% nach vorne und weil die US-Tech-Werte am schwarzen Freitag ohnehin gar nicht so stark verloren hatten wie die Titel hier in Deutschland, ist das Minus dort fast schon wieder wettgemacht. Großer Gewinner waren dort gestern die Aktien von Applied DNA Sciences, die um 14% nach oben gingen, nachdem die Medizintechnikfirma mitgeteilt hatte, dass ihr PCR-Test für den Nachweis der neuen Omikron-Variante eingesetzt werden kann. Gefragt waren in dem Zusammenhang auch weiterhin die Aktien des Impfstoffherstellers Moderna. Die gewannen 11% Prozent noch einmal und die biotech papiere noch einmal 4%.
0: Ja, in Deutschland haben sich vor allen Dingen die Aktien erholt, die am Freitag ja besonders vom Ausverkauf betroffen waren. Das galt zum Beispiel für den Reisesektor. Da hat die Lufthansa 1,6 Prozent gewonnen, Fraport immerhin 1,8. Positiv traten dann auch noch der Energiesektor in Erscheinung. RWE und E.ON eroberten die DAX Spitzenplätze. Die haben 2,7 bzw. 1,8 Prozent zugelegt.
1: Ja, und interessant wurde es dann gestern am späten Abend noch für die Aktionäre des Rechenzentrumsbetreibers Northern Data. Das ist ja, das sind gar nicht so wenige, aber das ist ja eine, ja, man kann fast sagen, eine Art Zockeraktie, also zumindest ein sehr beliebter spekulativer Wert. Die BaFin nämlich, die, die, also die Finanzaufsicht hatte der Staatsanwaltschaft Frankfurt vor einiger Zeit den Verdacht angezeigt, dass es bei Northern Data möglicherweise zu einer Marktmanipulation gekommen ist. Jetzt jedoch ist für die Staatsanwälte klar, dass es keinen Anfangsverdacht für eine Manipulation gibt. Daher wird es auch kein Ermittlungsverfahren in dieser Sache geben. Und man darf gespannt sein, wie die Aktie heute reagiert.
0: Ja, ein paar wenige Termine haben wir auch noch für euch. Bei EasyJet gibt es heute Jahreszahlen. Ansonsten Quartalsbilanzen bei Salesforce, Hewlett Packard und beim Immobilienkonzern Adler Group, da kriselt es ja zurzeit. Das Thema des Tages. Nando, wir sollten an dieser Stelle erstmal unsere Mütter grüßen. Warum das denn? Naja, ich dachte einmal sein wie Jack Dorsey. Der hat die E-Mail, mit der er seinen Rücktritt als Twitter-Chef gestern verkündet hat. Nämlich nicht nur, naja, getwittert, sondern auch noch mit einem Hi-Mom beendet. Weil, wenn das eh schon jeder liest, warum dann nicht auch mal die Mama grüßen?
1: Komischer Typ, dieser Dorsey.
0: Ja, kann man so sagen. Das ist im Silicon Valley ja nicht gerade selten, dass ja, ungewöhnliche CEOs Unternehmen leiten. Aber Dorsey stach selbst da noch raus. Der hat naja, eine recht wechselvolle Karriere hinter sich. Ist ja einer der Mitgründer von Twitter. Hat da unter dem Handle at Jack getwittert und auch den ersten Tweet aller Zeiten verfasst. Just setting up my Twitter. Damals noch ohne I und ohne E geschrieben. Aber... Durchaus eine Geschichte, ja, eine wechselvolle bei ihm. Ist erst Chef geworden, dann flog er schon mal raus, dann kam er wieder zurück. Und naja, in den letzten Jahren haben viele jetzt eigentlich schon wieder darauf gewartet, dass er endlich mal wieder geht.
1: Stimmt, er war ja schon mal weg da, richtig, jetzt erinnere ich mich. Der US-Prof und Digitalexperte Scott Galloway hat die Nachricht mit nur einem Wort kommentiert. Endlich, und das sagt schon sehr viel. Natürlich hat er das bei Twitter getan. Selbst die größten Kritiker von Twitter sind in der Regel Nutzer des sozialen Netzwerks. In Deutschland ist Twitter zwar ein totales Nischenmedium geblieben, aber nicht nur durch die Tweets von Donald Trump ist der Kurznachrichtendienst extrem präsent in den Schlagzeilen.
0: Ja, böse Zungen sagen, auf Twitter sind nur Politiker, Journalisten und andere Psychopathen unterwegs. Und da ist sicher auch ein bisschen was dran. Aber trotzdem kann es sich aus diesen Zielgruppen zumindest kaum jemand erlauben, nicht bei Twitter zu sein. Und
1: die Anleger haben genau das immer kritisiert, dass nämlich Twitter zu wenig aus diesem Potenzial macht. Denn während Facebook und Instagram quasi zu Gelddruckmaschinen wurden, ist Twitter irgendwie in der Nische hängen geblieben. Und das haben viele, vor allem in den letzten Jahren auch eben besagten Jack Dorsey, an ihm festgemacht. Der war ständig auf irgendwelchen Selbstfindungstrips in Yoga-Retreats und hat sich dem Vernehmen nach, wenn er gearbeitet hat, eher um seine zweite Firma gekümmert. Das allerdings auch ziemlich erfolgreich, nämlich um Square. Der Finanzdienst war zuletzt definitiv sein Favorit. Bei Twitter war laut Galloway immer nur noch zuletzt Teilzeit-CEO. Angeblich, und das finde ich eine lustige Geschichte, musste einer seiner Stellvertreter den Twitter-Bann über Donald Trump aussprechen, als dessen Anhänger, das Kapitur stümpen. und der musste, dass so diese Vertreter mussten das machen, weil Dorsey gerade auf einer Privatinsel in Französisch-Polynesien weilte. Eine Privatinsel, auch schön.
0: Ja, kann er sich durchaus leisten. Naja, deshalb liegen jetzt alle Hoffnungen der Investoren, dass Twitter doch noch in die Gänge kommt auf dem bisherigen CTO, also dem Technikchef, der heißt Parag Argaval, da werden wir uns erst noch dran gewöhnen müssen. Ja, der soll der neue Chef werden, wenn Dorsey abtritt. Ideen gibt es ziemlich viele, wie sich Twitter weiterentwickeln könnte. Wird auch schon experimentiert seit einiger Zeit mit neuen Produkten, zum Beispiel gibt es seit einiger Zeit audio wie bei Clubhouse, Newsletter-Formate, wo prominente Nutzer dann ja mit ihren Newslettern Geld verdienen können, wenn sie die verschicken an ihre Nutzerschaft. Oder auch einfach Trinkgeldfunktionen, wo man für besonders gute, witzige, erfolgreiche Tweets in Twitch-Manier dann auch ein bisschen Kohle springen lassen kann. Ob die richtige Idee dabei ist, das muss ich jetzt erst noch zeigen.
1: Ja, Seit Jahren wird ja auch über ein, ein Abo-Modell diskutiert, das dafür sorgen würde, dass Twitter nicht mehr durch Werbung für möglichst viele, sondern durch zahlende Nutzer finanziert werden soll. Ob es soweit kommt, muss jetzt Dorseys Nachfolger entscheiden. Dorsey hat ihm Anfang des Jahres noch eine Hypothek mitgegeben, würde ich sagen. Da hat er nämlich versprochen, dass Twitter bis 2023 seine Umsätze verdoppeln soll.
0: An ja, den Börsen ging es jedenfalls nach der Ankündigung neuer Produkte und Ziele Anfang des Jahres erstmal deutlich nach oben. Allerdings in den letzten Wochen und Monaten auch schon wieder abwärts. Im Vergleich zu vor einem Jahr liegt die Twitter-Aktie knapp 10% im Plus. Aber Twitter-Aktionäre sind ohnehin viel Kummer gewohnt. Da ja, geht es immer schon auf und ab. Mal schauen, ob sich das unter dem neuen Chef etwas stabilisiert. Als die Nachricht gestern bekannt wurde, dass Dorsey aufhört, gab es erstmal einen kleinen Freudensprung an der Börse. Mehr als 10% ging es kurzzeitig nach oben. Aber das war dann auch Stunden später alles schon wieder verloren. Am Ende rutschte der Kurs dann sogar mit mehr als 2% ins Minus. Typisch Twitter eben. Ach, jetzt hätte ich es fast vergessen. Moin Mutti. Stimmt. Hallo, Mama. Die AAA-Idee des Tages.
1: Heute sprechen wir hier über ein Phänomen, das seit Jahren im Zimmer meines jüngsten Sohnes steht und das ich dennoch bislang nie so richtig verstanden habe. Die Tony-Box nämlich. Die bzw. ihre Macher sind am Montag mit großem Erfolg an die Börse gegangen und jetzt für jedermann handelbar. Am Ende des ersten Handelstages stand ein deutliches Plus von fast 15%. Das Unternehmen ist jetzt sage und schreibe rund eine Milliarde Euro wert.
0: Ja, An dieser Stelle, da müssen wir für die Nicht-Familienväter, so wie mich, vielleicht nochmal kurz erklären, worum es bei dieser Box überhaupt geht. Also die Tony-Box, das ist so ein kleines Kästchen, kleiner Lautsprecherkasten und da kann man so ja, Figuren draufstellen, Spielzeugfiguren. Und dann spielt diese Box die dazu passenden Hörspiele ab. Die sind quasi auf diesen Figuren gespeichert. Ja, und das ist so einfach, dass selbst Kinder in einem Alter, also ab drei Jahren, die selbst bedienen können.
1: Und das ist genau der Punkt. Denn dass das die kleinen Kinder schon selbst machen können, das ist für Eltern wirklich sehr wertvoll. Das ewige Wechseln von CDs aller Art, das war immer pure Nerverei. Zumal die sehr schnell zerschrammelt, heißt das bei uns. Die sind sehr schnell zerschrammelt. Und dann ist das Geschrei groß. Die Tonibox sorgt sozusagen für Harmonie im Kinderzimmer. Aber so sehr ich dieses Produkt im Alltag auch zu schätzen weiß, war es mir bislang ein Rätsel, warum dahinter eine Wachstumsstory stecken sollte, die auch an der Börse lukrativ sein kann. Wobei, wenn ich es mir recht überlege, neben diesen Geräten braucht man ja auch unbedingt eben diese Figuren, die man da raufstellt und diese Figuren mhm. sind wirklich wahnsinnig teuer.
0: Ja, und die können natürlich auch Omas, Tanten, Onkels kaufen und verschenken. Und ja, entsprechend ist dann das bisherige Umsatzwachstum auch zu erklären. Plus 50 Prozent in einem Jahr. Für 2021 peilt Tony einen Umsatz von 172 Millionen Euro an. Und bis 2025 soll es dann sogar auf 700 Millionen Euro hochschnellen. Ja, bislang vor allen Dingen ein europäisches Phänomen. Die sind jetzt gerade in Amerika gestartet, wollen jetzt da groß werden. Naja. Und jetzt stellt sich eigentlich nur die Frage, wie und warum soll das eigentlich einzigartig bleiben?
1: Ja, und das haben wir einfach mal unseren Weltkollegen Benedikt Fuß gefragt. Der ist nämlich so ein auch Familienvater, aber er ist vor allem auch unser
0: Technologieexperte.
1: Und wie sich dann herausgestellt hat, er ist ein echter
0: Tonis-Spezialist. Er sagt, dass dem Unternehmen jetzt zugutekommt, dass es mit dieser Idee so früh ganz allein am Start war. In den vergangenen Jahren, da haben man die, ja, die Content-Verträge mit den ganz großen Akteuren abgeschlossen, vor allen Dingen in Deutschland, aber auch in den USA, in, im UK und in Frankreich. Der wohl wichtigste Partner für die Expansion im Ausland ist jetzt Disney in den USA. Da wirbt Tony Box mit Mickey Mouse Tonys. Hierzulande gehören die Frozen Tonys zu den beliebtesten Figuren, also auch eine Disney-Figur. Ja, In Deutschland hat Tonys einen Deal mit allen großen Kinderbuchverlagen, also Klassiker von Janosch bis Astrid Lindgren.
1: Natürlich gibt es wie bei jeder Erfolgsgeschichte inzwischen auch Konkurrenten, wie zum Beispiel die Tiger Media Box, deren Macher auch Teile dieses Katalogs erworben haben, aber eben ohne die Rechte für diese Figuren. Und die sind wesentlicher Bestandteil wahrscheinlich der Wesentlichste Bestandteil des Erfolgsrezeptes. Und ja, das kann ich wieder eben nur bestätigen. Diese Figuren üben auf die Kids einen großen Reiz aus. Ja, das ist da keine, haben sie keine Karte oder ein Speicherstick? Nein, es sind Pippi Langstrumpf oder Benjamin Blümchen persönlich, mit denen die Kinder
0: ihre Box ein- oder ausschalten. Ja, Tonis Figuren sind extrem hochwertig und handbemalt, unzerstörbar. Ja, irgendwie geeignet eben als Spielzeug, nicht nur als Abspielgerät. Zudem lassen sich die Tony-Chips auch in andere Markenartikel integrieren, hierzulande etwa in Steifkuscheltiere. All das zeugt von einem soliden Konzept, das sich gegen Copycats ja zumindest einigermaßen verteidigen kann. Aber die Konkurrenz kommt eher aus einer anderen Richtung. Die Hardware der Tony Box die ist seit Jahren unverändert und verliert im Kinderzimmer ab einem gewissen Alter der Kinder gegen Lösungen mit moderner Sprachsteuerung, wie zum Beispiel Amazons Echo.
1: Ja, genau. Befehle wie Alexa, Spiel-Benjamin-Blümchen-Folge 45 können spätestens Fünfjährige problemlos sprechen oder schreien. Content-Abos von Spotify oder Amazon kosten im Monat halb so viel wie eine einzige Figur von Tonys. Und Fünfjährige sind wirklich gnadenlos und können im Monat locker 100 Benjamin-Blümchen-Folgen am Stück hintereinander weghören. Da kommt keine Tony-Box mit. Allerdings muss ich auch sagen, Alexa kommt mir nicht ins Kinderzimmer.
0: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Schickt uns dafür einfach eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Christoph hat sich zum Beispiel mal ordentlich Luft gemacht in unserem E-Mail-Postfach. Ihm sind da ein paar häufige Redewendungen des Kollegen Holger aufgefallen. Der sagt angeblich ständig Alda, Billow und Tausi, wir machen heute direkt ein Trinkspiel draus. Einfach heute Abend die neue Folge Defner und Schäpe zu hören und bei jedem Alda, Billow und Tausi einen kurzen auf Holger.
1: Also inhaltlich geht es bei den beiden heute um die drängendsten Fragen ihrer Hörer. Sie sprechen dabei über Wikifolio-Portfolios, die besten Broker für Kinder, das Metaverse, ob Devon und Chiputz der FOMO verfallen sind, über Jumia und ob es sich lohnt, Wirtschaftsjournalist zu werden. Na und ob, würde ich da sagen. Es lohnt sich auch, uns zu abonnieren, über uns zu sprechen und uns euren Freunden zu empfehlen.